0: Momento de historias extrañas, porque él es el que va por otro lado, el que busca por otro lado. Busca, 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 y no, no sé si siempre encuentra, eso me lo dirá él. Hombre de la vieja escuela del periodismo, buscando temas no convencionales. ¿Eh? Mientras el periodismo generalmente se, se reparte en tres o cuatro cosas, Alejandro Gostinelli va por otros lugares. Hola, Ale, querido. ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo estás, Cali? Buenas noches. Eh... No la verdad si, es que ya ya no sé presentarte es que, ¿sabes? ¿sabes? Y, y, y claro, pero esa presentación a, esta vez me descolocó <risa> y te voy a explicar por <risa>
0: qué, ¿por qué?
1: <risa> Porque por una vez no voy a hablar de una investigación mía. Ajá. Por una vez voy a se la contás hace, hace un ratito esta historia de un amigo, ¿viste uh -huh. que yo a veces pruebo contar esta historia para ver vez, si pican, para, para ver si pica, a ver por dónde llevarla. Uh -huh. Está bien. Y, y mi amigo Pablo Lozano, un periodista, un mm. querido amigo, me dice, ah, está bien, pero esto no es un cover, es una versión. O sea, vos no vas a contar la, la misma historia mm. eh, que está en el libro. Y bueno, eso es lo que voy a, a tratar de hacer. Porque esta es una historia conocida. Sí. Porque la historia de un tipo es la vida de, de, la vida mm. de, de, de una persona, mm. eh, Ricardo, que hasta los 20 años tuvo una vida difícil. ¿Mm? Una vida que no fue para nada sencilla. Tipo al que la vieja le hizo la vida imposible, a él y a los hermanos. Que en un punto, cuando empezó a hacer una, recapit una recapitulación de todo lo que había vivido, eh, eh, atribuyó estas experiencias eh, posteriores a... Al, al hecho de, de haber creído durante casi toda su infancia y adolescencia a vivir rodeado de presencias espirituales. Bueno, eh, siendo ya adulto, eh, una forma que le encontró de, de, de dar una explicación a, 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 a cuestiones que le pasaron después, mm. ¿no? que vamos a contar al final, eh, ahí le había desarrollado una capacidad extraordinaria, que era la de estar en este mundo, y estar al mismo tiempo en otro, ¿no? mm. Algo que, según los psiquiatras que lo atendieron después, eh, sí, ya tenía un nombre este, psiquiátrico, ¿no? Era parafrenia, ¿no? Que parafrenia. Es, este, eh, sí, 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 sí. Es un. Como un trastorno de la personalidad, ¿no? mm. eh, eh, Siendo joven, él. Era mal alumno, por ejemplo, pero, pero no, era, no era un gil, o sea, era un tipo que tenía inquietudes, si bien le iba mal en la escuela tenía mucha curiosidad, andaba siempre con una enciclopedia a la luz encima, era de, de, de los tipos que buscaban el significado de las palabras en diccionarios, lector mm. de historietas, era un tipo que tenía una cultura, digamos, se nutría de la cultura popular, ¿no? Mm. Eh, por esto podemos decir que si bien no era un, un tipo que tuviera la secundaria terminada o estudios universitarios, un, un tipo oculto, ¿no? Se las había arreglado se las, la, se las
0: había arreglado para... Se las para... arregló
1: sí. se las arregló, hacía cursos ¿no? Mm. Eh, después, siendo mayor, y, el, 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 era un tipo que evidentemente tenía recursos pero, siendo chico, las malas notas eran uno de sus grandes problemas mm. este, si volvía a la escuela con, con una mala nota de una llamada de atención a la maestra, una mala nota, bueno, él literalmente decía, mi vieja me cagaba palos ¿no? Mm que no es muy poético, pero bueno, bastante gráfico.
0: Sí, ¿no? era lo que era.
1: Así, así era su vida. no este, La vieja le solía contar además que estando embarazada de él, una vez se sintió mal y se sentó en, un, en el acceso a un edificio y un grupo de personas se acercó a, a ver qué le pasaba, eh, ayudarla. Era, era gente que pertenecía a un grupo espiritista se sentó justo en la puerta de una, de una escuela espiritista le dijeron, te estábamos esperando le hicieron pasar, bueno la cuestión es que la mamá ingresó en ese grupo y a partir de ese momento la vida de, de esta mujer de la, de la mamá de Ricardo eh, eh, el espiritismo fue su vida no ya se convirtió en, en medium eh, digamos Evidentemente, el espiritismo era un aspecto de, 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 de la vida de esta mujer. Mm. Evidentemente, no era una mujer muy eh, convencional. Eh, a los hijos, eh, tenía tres hijos, entre ellos Ricardo, le llamaba chicas. ¿no? Mm. Este, Ricardo, para la mamá, era Juana, ¿no? Juanita. Mm. ¿no? Todo el tiempo la repetía... Eh, este, que los hombres eran abortos mal hechos, ¿no? ese tipo de cosas, O sea, un pibe que fue tremendo, tremendo. educado, mm. educado eh, de, esta, de esta manera, eh, además le infligía terribles castigos, eh, ella por supuesto siempre aclaraba que no era ella la que lo castigaba, eh, le, le pegaban con una madera de un metro ¿Eh? Eh, siempre aclaraba, le, le aclaraba que, que era Dios, ¿no? El que la usaba a ella para castigarlo a él. Bueno, él llegó, contaba que, que llegó a hacer pis de miedo cada vez que veía venir una de esas palizas, sí, cada claro. vez que se venía, venía con alguna mala nota. bueno Ella cuando se iba a trabajar lo encerraba para que no se escapaba, decía que afuera el mundo estaba lleno de gente que le, que, le quería causar daño, ¿no? Y adentro de la casa él no la pasaba bien, digamos, estaba encerrado.
0: Bueno, en ese contexto, este, la verdad, no 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 había manera de escaparse. No de había
1: eso. manera de pasarla bien, ¿no? ¿no? Claro. Sentía presencias, eh, decía que, bueno, estaba solo y él andaba por los ambientes de la casa con un cuchillo en la mano, por esta por este pánico que tenía, a esas percepciones que tenía. Mientras tanto, la, la mamá de Ricardo era una medio muy respetada en su círculo, los demás veían además a él como un heredero de la traición de la vieja, le decía que le veían como una capacidad para canalizar espíritus. Llegaron en una época a ir a, a un, para dar una referencia conocida a un, al templo de, de un culto cristiano de Irma Maresco, de, del hermano Miguel, que, que es un personaje bastante conocido. ¿no? Yeah. El hermano Miguel, que, que también es un espiritista cristiano, eh, lo conoció a él y le dijo, vos sos un pie muy fuerte, lástima que estás para el otro lado. Esto Uf. se lo dijo cuando tenía siete Ocho años, ¿no? Más o menos.
0: ¡Ay, por Dios.
1: Desde ese momento, este chico, eh, Ricardito, tuvo cuatro intentos de suicidio. ¡Dios mío! Este, uno con alcohol de quemar, otro tragándose 50 pastillas para dormir. Otra vez se quiso ahorcar y, y le falló porque justo entró la tía a la casa. La última, se subió una terraza y, y bueno, finalmente... Eh, cuando estaba ahí listo para tirarse, descartó la idea porque se imaginó el enchastre que iba a dejar, le pareció muy violento, entonces fue esa la razón por la cual su, cuart su cuarto intento fracasó. Y ante la pregunta de si alguna vez pensó en matar a la vieja, mm. Ricardo dijo que, que él nunca lo pensó porque que él quería entender a la, a, a, no a la vieja, pero mm. a los 3 o, o 14 años decidió hacer un viaje a Bucios, a Brasil, para iniciarse en santería y tener las herramientas que le permitían a él enfrentar a la mamá. ¿no? O sea, él lo que decía era que buscó conocimientos en el espiritismo para ganarle a mi vieja, no no por fe. O sea, no, él no lo veía como una cuestión de religión. Para él eh, eran conocimientos que necesitaba para como una herramienta para luchar contra la vieja. ¿no? Sí. Este, <coughs> bueno, eh, eh, cuando viajó a Brasil... Fue bautizado, él dice, por santos de cabeza. Él llevaba así a, a este ritual eh, de volcar sobre la cabeza del adepto la sangre de un animal sacrificado. Es un, un ritual que, entre otras cosas, puede servir para defenderse o para vengarse de alguien, ¿no? Cuando llega de Brasil, él se encuentra eh, cambiado, ¿no? Él siente que es otra persona. Él se siente como con, con una energía distinta. Entonces logra irse a la casa de la vieja, se va a lo del papá, bueno, el viejo, para ayudarlo, le armó una despensa de, de, de una panadería, una despensa mm. de pan. Mm, ¿no? uh -huh. y, y para era una familia, evidentemente, muy atravesada por, por, por las creencias mágicas. Entonces, el viejo llamó a un mano santa para bendecir la, la panadería. Y cuando entraron al cuarto de Ricardo, vieron una energía muy densa y oscura. Y el tipo, este mano santa, se la tomó <ríe> <ríe> y lo dejó a, a Ricardo. Otra vez con esta cosa de ¿qué, me, qué, qué tengo, ¿no? Claro,
0: sí, vos sos de lo de los otros.
1: Claro, claro. Eh, a los 20 años, eh, nos saltamos un montón de cosas de mm. su vida, que es una biografía realmente extraordinaria, mm. pues, extraordinaria y, y, y tristísima. Mm. Él eh, adquiere como una especie de comportamiento automático. Él salía a caminar, que él dice que. que era algo que hacía mucho con el viejo no daba vueltas por la calle sin un destino y se metía en un cine y veía todo el día la misma película y andaba con una pistola que le regaló el viejo en el mes de septiembre de 1982 eh, poco tiempo después de la guerra de Malvinas de hecho él había sido Colimba en la época de Malvinas y por mal comportamiento estuvo, estuvo eh, preso y por eso zafó de, de ir a Malvinas los medios cubrieron una serie de asesinatos en el barrio de Mataderos. Resulta que a lo largo de una semana, en ese lapso, a, a pocas cuadras de distancia, cuatro taxistas aparecieron sin vida con un impacto de bala en su cabeza. Todos estacionados en las esquinas, sin luz, con el motor apagado, los faros encendidos, los faros encendidos, o sea... Situaciones muy eh, eh, idénticas, ¿no? Sí. Una, había un una patrón, había, patrón era, había, había un, un patrón. Okay. La policía no sabía por dónde buscar, eh, digamos, solamente se sabía esto, ¿no? Que había sido la misma persona, porque...
0: El sí, sí, había todo de la misma, era, era igual. Exacto, el, 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 el
1: modus operandi era siempre el mismo, no era robo, no era una, una situación de robo, porque no, no faltaba nada, salvo eh, los documentos de cada taxista y, y el atacante nunca se había movido del asiento de atrás, siempre fue todo desde atrás ¿no? mm. ahora eh, llega un día eh, densa la historia no Chuf, <risa> eh,
0: es lo que es <risa>
1: un buen día eh, el papá de Ricardo encuentra en la, en la habitación de él una serie de documentos, documentos de identidad, uno al lado de la del otro, una especie de, de altar, se asusta, le, le habla a uno de los hijos, ¿no? al hermano de Ricardo, el hermano de Ricardo se asusta también por esto, porque lo re relacionan estos documentos con los crímenes, el, el viejo le pregunta, él reconoce que, que efectivamente él había sido quien asesinó a los taxistas. Uh. Eh, 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 se van a dormir ¿no? esa, esa noche se juntos, se van a dormir y a la mañana siguiente el hermano se va a tribunales por su cuenta a, a hacer lo que dice un descargo, deslindar responsabilidades le llama porque estaba, el hermano tenía otra arma y, y se asustó eh, y, y bueno, un juez se presenta en la casa ese mismo, esa misma mañana eh, en esa época eran tiempos de, 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 de policía brava, entonces este, le dio garantías de que no le iban a torturar, digamos que, iba, que él se iba a hacer cargo de, de, de la detención y que iba a custodiar a, al pibe. Eh, y, eh, por supuesto, él sin presentar ningún tipo de resistencia, con absoluta naturalidad, él se entrega y mm. eh, eh, declara absolutamente todo. ¿no? Reconoce mm. todos los, los, los crímenes, hasta ese momento... Le atribuían tres, él se hizo cargo de un, de un cuarto, que en realidad había sido el primero, y frente a la pregunta inevitable, ¿por qué? sí ¿no? Él nunca supo por qué, este es el misterio, uh -huh. hizo lo que hizo. no eh, Psicólogos, médicos forenses, imagínate, jueces, sí, psiquiatras, todo. todo el mundo lo entrevistó, intentó saber qué pasó, porque en general atrás, atrás de un de una serie de crímenes hay un móvil, en este caso no había. lo único que podían hacer era conjeturar mm. ese estado de, de, de desconocimiento frente a lo que ocurrió lo digamos, lo mantuvo a él en prisión durante 34 años en los que él tuvo un excelente comportamiento pero la, 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 lo de siempre fue él no saber qué hacer con él además eh, eh, había una causa en provincia y otra en capital porque uno de los crímenes había sido en provincia entonces para, la, para Capital era, era imputable, cosa. para provincia sí entonces él en ese en ese embrollo y además eh, eh, teniendo en cuenta que nadie se quería hacer cargo de su libertad él estuvo, si bien era un psiquiátrico estuvo todo el tiempo, este, durante esos años estuvo eh, preso eh, él explica que esto eh, ocurría como atendiendo un llamado, ¿no? como una premonición. Lo mm. único, frente a la insistencia, él tuvo que dar alguna, alguna explicación de por qué eh, actuaba de esta manera. Y él no decía que escuchaba una voz, ¿no? Sí. Pero que Desde la primera vez que mató, desde cuando mató al primer taxista, él dice que sentía una cosa en el cuerpo y que sentía el impulso de que era ese, ¿no? Es ese, mm. decía. Y se subía al taxi con la rutina que, eh, que conocemos, que, que bueno, ¿no? uh -huh. este, tiró en la cabeza, hace una mismo, el mismo ritual, como un ritual, una mecánica, ¿no? sí. Sin un motivo conocido. Pasó por varias cárceles, bueno, la vida carcelaria sí. de él eh, es este. es una cosa tremenda, tremenda. Eh, pero bueno, el, lo que terminó de, lo que determinó el fin de su, de su libertad, que fue la, la, el hallazgo por parte del hermano. De los este de los documentos, de, de, digamos, del padre y del hermano, que fuera a deslindar responsabilidades y demás, para él, según el juez, fue un alivio. O sea, era esto que a él le, le ocurrió, o sea, este, este fin ¿no? de todo mm. este proceso, para él lo vivió con un alivio, porque él nunca eh, llegó a comprender la naturaleza de sus actos. Mm. Hasta en la cárcel llegó a buscar una manera de, de cerrar su historia con esos crímenes, creando un altar. Eh, donde él representó a, a, a sus víctimas dentro de unos pequeños ataúdes que encargaba a otro preso y, y creo que una especie de religión personal, ¿no? Que a él le permitía, entre otras cosas, tenía una finalidad eh, independientemente de, 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 de su contrición o de su, de su actitud de, de, de respeto y temor frente a lo que había... Eh, llegado a ser capaz, a lo que ya había llegado a ser, mm. que era la de ser respetado por otros presos, ¿no? Claro. Entonces, ese altar en una especie de altar de todo ese pabellón, ¿no? Que todos iban y dejaban ahí este, sus pedidos, ¿no? Eh, de todo lo que le dijeron los psiquiatras, eh, él se quedó con una frase de uno que le dijo: Usted creó otro mundo para ser el protagonista, donde podía armar. En las escenas a su medida, a su gusto, no escenas que lo incluyeran. Y en esas escenas que él creaba en su mente, él todo el tiempo habla de esto, de unas de esas fantasías que él creaba, que incluso hasta las decía en voz alta, y, y en ocasiones se tenía que subir a la casa, al techo de la casa para poder. Eh, para que nadie lo mirara porque él eh, en voz alta hablaba de estas, de, de estas historias que él se construía él eh, se presentaba como el héroe bueno como un héroe beatífico digamos, no, no, no
0: un asesino malo, ¿no? Claro.
1: Eh, pero bueno era un estado en el que el mundo que todo ese mundo venía hacia él y se iba ¿no? como una disociación es eh, bueno, como decía eh, en la cárcel vivió con experiencias terribles eh, sobre todo por las cantidades industriales de químicos que le daban para mantenerlo, mantenerlo dopado ¿no? que es como la solución entre comillas que sí. muchas veces los los este, psiquiatras de las instituciones penitenciarias se encuentran para para por las dudas no sí, claro. este aún siendo un preso con un excelente con, comportamiento y bueno, el diagnóstico finalmente que recibió fue esto que decía antes, como una especie de un trastorno parecido a la esquizofrenia, ¿no? que son personas que producen delirios y alucinaciones, que, y, y, y aún presentando ese cuadro, tienen una personalidad estructurada, tienen cierta respuesta afectiva, si bien eh, Ricardo era un tipo que no mostraba mayormente eh, eh, sentimientos. ¿no? Mm. En, en la cárcel probó muchas drogas entre ellas un hipnótico que bueno que lo terminó dejando eh, porque claro por los hechos que cometió eh, por los hechos que cometí yo no me podía permitir perder el control entonces él tenía como esa la eh, eh, lucha eh, eh, conocí esa lucha que él tenía con esa con esa este, con esa historia tremenda no me cargaba sobre sus espaldas a eso de bueno hoy es un tipo de unos cincuenta y pico de años eh, a los treinta y seis treinta y siete años eh, ese espacio que le había creado de fantasía se fue apagando, sintió que empezaba como a despertar su mal sueño y empezó a estar cada vez mejor. Eh, a, a la, la, los, los psiquiatras y los psicólogos eh, empezaron a, a verlo mejor, ¿no? ya empezó a recibir menos cantidad de fármacos. Y ese muchacho raro y taciturno mm. que admitió los crímenes y que los describió, con muchísimo detalle sin mostrar mm, emociones, o sea, estaba hablando de una cosa que él había hecho, pero que le parecía, la contaba como si la le hubiese hecho, hecho otro. otra persona, mm. sin, 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 sin incoherencia, sin delirar, haciendo mm. un relato este, desapasionado, de claro, una en tercera persona, persona, persona que no es un loco, claro, de un tipo que no está loco, que te está describiendo un hecho, mm. el, el único problema es que esos hechos los había cometido él, ¿no? Claro. O sea, el, el, la locura habían sido las acciones de Ricardo, uh -huh. y no él, ¿no? Este, y, y esto que esta historia que, que traje hoy uh -huh. también es eh, mi homenaje a Carlitos Busquet. Uh -huh. Que sí. yo lo dejé para el final, porque sabía que me iba a pasar.
0: Iba a pasar esto? Porque sí,
1: porque me conozco, ¿no? Uh -huh. Carlitos eh, Busquet escribió la historia de Ricardo. En un libro que se llama Magnetizado. Mm. Eh, esto, por eso, esto que conté es eh, una reversión, porque dejé es que para el final lo que generalmente se cuenta al principio. Sí. Que eh, Ricardo eh, es, era ese tipo que mató a, a cuatro taxistas. Mm. Y la historia de, de Ricardo, que como vemos fue tremenda, mm. tremenda y desgarradora es lo que uno encuentra en magnetizado en el libro de Carlos Busquets Porque lo que logró Carlos en este libro maravilloso es eh, humanizar a un monstruo. ¿no? Claro. Eh, eh, si nos hubiéramos quedado con la imagen de Ricardo que eh, transmitieron los medios de comunicación... Es, es el, el tipo al que, al que uno le va, va a cruzar de vereda digamos El tipo sí. con el que vos no querés nunca descubrir que estás tomando un café no. y, y, de, y sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra Siendo solamente un escritor tenaz Un investigador profundo en, en el alma en la, psique, en la psique de una persona Logró eh, resumir eh, de, de, de una manera, como digo, e extraordinaria en, eh, yo no, el número de páginas del libro no lo sé de memoria, uh -huh. lo tengo acá a mano en 150 páginas uh -huh. eran, en 150 páginas nosotros lo contamos en, en
0: 20, 20 minutos, minutos.
1: Pero, pero en 150 páginas cuenta una historia absolutamente fascinante de, de cómo eh, una educación equivocada de una persona que no estaba medicada ¿no? Uh -huh. que era la mamá que no estaba medicada, que no estaba atendida que, no, que, que estaba a la buena de Dios uh -huh terminó eh, o sea, una, una en, tragedia una,
0: una tragedia que se multiplicó
1: exactamente exactamente y arrancó como una que tragedia terminó, que terminó
0: una tragedia más grande
1: ah, absolutamente una, una tragedia pero mm. no o sea, trascendió la tragedia es una tragedia por cada una de las víctimas eh, de, de Ricardo no que mm. este, imagínate andar por el mundo sabiendo que te cargaste cuatro personas mm. es este, tremendo tremendo mm. tremendo pero como tiene también eh, su, su dosis de extrañeza, uh -huh. porque sin duda eh, nunca sabremos los motivos por los cuales eh, Ricardo hizo lo que hizo, porque ni él, ni él mismo lo sabe, y, 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 y los propios entendidos en la materia gris uh -huh. <ríe> no pudieron ponerse de acuerdo, eh, eh, mucho menos no vamos a saber nunca a ninguno de nosotros vale. eh, De todos modos eh, Pienso que eh, eh, Recordar La historia de Ricardo Que también es la historia de Carlos Porque le dedicó muchos años de su vida A este, a este libro eh, Es una manera De reivindicar al escritor Y también al protagonista Porque tuvo la valentía De exponer su vida eh, Sin... Eh, sin fijarse en qué iba a pasar después, ¿no? Porque imagínate que era una persona que iba a salir de la cárcel un día y al salir de, de la cárcel se iba a encontrar con, con, con lo incierto, ¿no? Con lo incierto, que es la posibilidad de cruzarse alguna vez con alguien vinculado a, a, la, a las víctimas de, 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 de a lo, a la, a las víctimas de los crímenes que cometió. Sí. Eh, bueno, Cali, eh, ahí oh, Fuerte, fuerte una, historia, fuerte una historia. Además, una emoción, una historia bueno, que,
0: homenaje a, a tu amigo, a Carlos Busquet
1: que, que a Carlos Busqued, que lo dejó lamentablemente, hace poco. El 29 de marzo pasado nos dejó de una manera totalmente inesperada y todavía lo estamos llorando. Sí, sí.
0: Te seguimos en Factor el Blog, querido amigo. Gracias por un esto. Gran,
1: una, un gran abrazo y, y también lo extiendo a los oyentes.
0: Ha pasado Alejandro Agostinelli con otra historia extraña.